2: Den episoden er i samarbeid med Kreftforeningen Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv Og det både høres ut og er en stor ting men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, én og en halv frossen pizza. Bli fastgiver hos kreftforeningen i dag.
0: Yeng klang
2: Først kom finbulvinteren, hvor snø kom fra alle kanter med skarpe vinder, og ingen så sola. Det var tre slike vintre uten sommer imellom. Fimbulvinteren varslet Ragnarokk. Slik går historien om den lange vinteren både i nordrøn mytologi, her fra Yngreda, og fra finnes nasjonalepos Kalavala. Denne vinteren skjedde faktisk i år 536, for nesten 1500 år siden, etter det som hadde vært en varm og fin periode. Vi vet også at den ustinianske byllepesten kom og herjet med blant annet Konstantinopel. Og 1500 år før det, for ca. 3000 år siden, så skjedde den store bronsealderkollapsen, hvor ja, klimaendringer og sykdom snudde jordbrukssamfunnet i Mesopotamia, Anatolia og Levanten på hode. Og skriftspråk og kultur blev visket ut og erstattet med nye. Velkommen til Historier som endret verden. Med oss i dag har vi storker Sturula Ellingvåg. Velkommen. Tusen takk. Du og Wolfgang V. har akkurat kommet med en bok, 12.000 år med norsk historie. Men i denne boken skriver dere blant annet om disse hendelsene. Og det høres jo nesten ut som det kanske er dags for en ny igjen. Ja, det er litt pussig at vi ser, hvis
3: nå disse krisene, altså enorme kriser, og ikke bare en og en, men det er kriser som kommer, flere katastrofer samtidig. Mm. Hvis det var en for 1500 år siden, og en cirka ca. 3000 år siden. Ja, det siden, og dette skjer ca. 1500 år, så kan man begynne å lure. Da. For det er litt av det samme som, altså, det vi gjør da, i den boka, er å se disse kristne i sammenheng, å putte det i forskjellige tidsperioder, og, og, og se da, rundt om i Europa, men også da, selvfølgelig i Norge, om øh, hva er som går igen. Det første vi ser er at øh, tiden er ikke linjær, den går ikke bortover. Dette er cyklisk det er gjentagende og det samme ser ut til å skje før hver krise og det samme skjer under hver krise faktisk og etter hver krise også og det bør jo egentlig fortelle oss noe om ja, overlevelse eller hvor vi er nå i historien mm -hmm. for eksempel før hver eneste av disse kristne som vi snakker om i boka så ser vi da att det er en period med sterk befolkningsvekst som har sammenheng med økt matproduksjon, hvor vi også ser store riker men også kamp om ressurser også mer og mer krig og mer og mer kamp om ressurser og ved en av grunn altså dette er naturlige klimaforiasjoner men det forsterkes da når det har et jordbrukssamfunn eller hele Europa var jo så si et jordbrukssamfunn um, før denne krisen for 1500 år siden O så ser vi da at uh, når uh, det blir uh, når det blir det blir ekstra volatilt da på sånn måte at man blir mer avhengig av gode år mm. og uår slår katastrofalt ut spesielt hvis du har tre års vinter på rad da. Så det er, det fikk, ja, da, var det to vulkanutbrudd da, og vi spekulerer litt på hvor det var, men antageligvis sett i Peru og kanskje i Indonesia. Men uh, vi vet jo i brannsalderkollapsen 1500 år før, så var det også da, en enorm uh, katastrof på Gisland. Hekla. Vulkanen Hekla. Det ble kalt på Hekla 3. Men også før den nordiske brannsalderen for 4200 år siden, da har vi Hekla 4, et annet vulkanutbrød, som kom sammen en enorm tørkeperiode, som gjorde slutt på alle de store jordbrukskibilisasjonene som kom fram de første vi vet om som någon ja. og det gamle riket som det heter Egypten, men også i Kina, eller Kina. Så så ser vi också den første jordbrukscivilisationen där på samme tid. men det har ju samman en sammanhang med den varma som var för, ikring sant? Men mm. kollapsar då en enorm ehm i denne utviklingen kanske kanskje noen som trodde det hadde linjær tid, fordi de, det var snakk om eiendom, og de mye ville ha mer, og det vokser og vokser, og de får større og større templer, og større og større pyramider, og så kollapser allt. Men de som overlever, bygger opp samfunnet igjen. Mm. Vikingene trodde jo ikke at Ragnarok var slutten på verden. Asko Remblad. Ja, de visste jo veldig godt at etter Ragnarok, så ska samfunnet bygges opp igjen. Gudene møttes igjen på Idavollen, hønene og sønnene til Thor. De fikk tilbake hammeren til Thor der, og så bygger det samfunnet opp igjen. Og det var det som skjedde. Men etter en periode med ødegårer, masse på på 5600-tallet. Og etter hver krise så ser vi da at nye maktfaktorer kommer upp men det er ny masse nye migrasjoner, det er nye handelsrutter ny teknologi kommer ofte fram. Mm. ofte blir samfunnet mer totalitære, og det blir mer religion. Det er noe å på,
2: vi står der hvor vi in i en ny krise nå, kanske Ser lite rundt oss, så ser det dårlig ut, så Island må rosa ned nå, føler med det retten. Ja, det er, det er veldig rart, og vi ser det også før Svartedauen, og det er ikke på disse 1500-årssykeløstene, men, men det gir
3: mening med Svartedauen også. Um, men vi ser også, det nender litt i boka, har gjort spennende forskning på dette med vulkanutbrudd, for det er litt vanskelig å spore alle vulkanutbruddene som har vært, da. Men de har sett på det munkene har skrevet ned av um, solformørkelser. Mm. For det vi kan si er at alle solformørkelser følger jo, akkurat som måneformørkelser, følger uh, Saros-sykluser. Som er 9 uh, års, eller egentlig 18 års-sykluser. Absolut alle gjør det. Saros. Saros, ja, heter det. Uh, Saros-sykluser. Og da kan man forutsi. Og det bruker jo alle nå. Det er et svært diagram det. Vi har det avvelte i bokene, det ser uhyre komplisert ut. Men dette visste man altså for 2000 år siden, over 2000 år siden, så bygde de gamle grekerne en maskin, faktisk, som kunne forutse, en siste Indian Jones-filmen har tatt med den maskinen, kan forutse disse uh, solformerkelsene. Og noen hevder til og med at i Stavnerheds så er det noen av disse steinene er bygd for å se på disse Saros-syklusene eh och jag tror personligen att detta kan vara anledningen att tala 9 var så hällig. Eh bland annat bland annat det är Saras cyklus nära det sker då en förmörkelse vart 9 år. Det är cyklusen, 18 år. Men det som er speciellt da för svartedagen är att de har sett på det svar rapporterat oss munkarna av solförmörkelser som inte är Saras cykler. Oh, för det är väl kan upprådd. Ja skjønner du? Altså ja, hvor, hvor ja, ja. hele sot og alt, liksom, hele, når det blir mørkt igjen. Og det er da, og da har det greid av, med, det er jo veldig dyktig forskere der, tydeligvis, da, men det har greid av se da at vi har en sterk, sterk økning i vulkaneprød, og det er nok en del av disse naturlige variasjonene. Mm. Og de som greier mest å overleve sånne store kriser, det er de som lever i rannzonen, sånn som her i Skandinavia. Vi er så langt nord, og vi har i tusenvis år hatt en sterk, sterk kultur hvor tilpassningsevnen har vært den viktigste evnen for overløvelse. Mm. Kanskje sammen med det å kunne samarbeide og, og eh, ikke være
2: så mange mennesker, ja,
3: rett og slett, altså. ja. ja, ut i rannsomen. Men også trives så og ha det godt. Men da må man være flink og kunne tilpasse seg.
2: Og så altså da, etter, altså i, i Norge etter finbullvinteren, så, eller før, så var det jo omtrent en en vasefabrikk hvis det, man kan bruke det ordet som produserte man vitt med, med med vaser og, eller steintøy i, det var på Sørlandet tror jeg, det ble jo skjart helt stopp med en gang, og det var gullproduksjon var det i Trøndelaglig Rogaland, jeg husker ikke helt som også var fullstendig stopp mm. altså med, med utsmykking for det er jo da bonusvarer, ekstravarer mm. som finner i hardere tider ikke sant? Ja ved Kulturhistorisk museum har de vært flinke til å avdekke alle
3: ødegårdene som også dukker opp da på 500- og 600-tallet, för da samfunnet bygges opp igjen. Og vi ser da de islamske robrinskrigene på 600-tallet hade jo ikke vært hade Det hadde ikke vært for den krisen fra før, og så mange mennesker som hadde dødd, og Frankrike som vokste frem etter denne store krisen for 1500 år siden. Men det här er gjennomgående, altså. Vi ser det etter hver. Ottomanerne på 1400- og 1500-tallet, som som också så og och uttender en um, enorm og lang krisetid. Mhm. Svartedöden pesten var ju också ehm engång, den var ju den kom tillbaka i uh, flera årsmellrum til långt in på 1400-talet.
2: Hvor länge har kan vi se si att varmeperioden har vart nå siden kanske den lilla istiden? Ja, den lilla istiden mm. startade ju på starten av 1300-talet det har vi ganske godt dokumentert, og vært
3: etter cirka midten på 1800-tallet. Så sånn sett er vi jo i en tid hvor det skal bli varmere nå. Mm. Uh, og det, da skjer det samme som... Det, det synes jeg de andre.
2: gjør bra. <laughs>
3: og det som skjer i hver varmeperode, er jo uh, matoverskudd og befolkningsvekst. Ja. Og mer og mer. Og, og um, i 1960 var vi tre milliarder mennesker på jorden. Og spørsmålet er om vi ska bli ni, da. Fordi... Uh, um, det er jo litt uheldig kanske da, at vi har vært så flinke til å eh, pensilin og ny teknologi, forskning og antibiotika, at vi har greid å eh, disse naturlige variationer som har vært da, plutselig så vinner vi over, teknologien vinner over disse variasjonene eh, mm. og, og gjør det bare at vi forlenger noe som unngåelig kommer til å skje, sånn som eh, kunstgjødsel for eksempel, liksom at vi kan faktisk greie å produsere mer mat til flere mennesker. Men bryter vi syklusen da, eller bare gjør vi litt sånn som Bismarck, som ledde Tyskland da, i praxis på slutten av 1800-tallet, mm -hmm. han var utrolig mektig og sterk og flink til å avverge kriger på 1890 og starten av 1900-tallet, frem til 1914 i Europa. Og øh, mange har jo hevdet at det var kanskje smart, for da strakk den strikken så langt at når det først øh, sprakk, eller når det først ble krig, så, mars, ble ja, så var det veldig mange, og det ble veldig verre da. Og jeg synes det er en sånn fin parallell da, til å tenke litt over at, øh, ja, ok, skal, skal vi bare la krisen, krisen komme da, eller det, poenget er att øh, vi trenger å snakke mer om det här tror jeg. Mhm fordi jeg tror det absolutt er aktuelt og jeg skal si deg, jeg er ikke så bekymret for min egen del altså, fordi ja, nå bor ikke i Oslo da men <laughs> uh, bor man i by så er jo det kanskje det er helt andre, andre ting å tenke på, men det er jo litt spesielt at Folkehelseinstituttet går ut og utvider da denne hvor lenge skal du greie deg hvis strømmen går og alt forsynner liksom. nå er det fire uker, det var to og, og det är ju lite intressant att eh um, nu vi börja å lite sånt som egentligen sånn som jag växte upp med på 70-80-talet. Eh uh,
2: För det var det också. Då kunde strömmen
3: Ja, då måste du tänka på att du måste veta vad bombrummet var och du måste mm. veta vad du ska göra, ikvant, hvis du ser nåt tomsky där ute som det, det heter bombbomb. Då och vi måste ju veta då att du gårkje ut av bombrummet när du ser nåt tomsky. För det har vi inte regna. Alltså det är visste det. Og, og det var så mye da, og det var så mye uro i verden at, at vet du hva, det som skjer ut i verden nå, det kjenner jeg litt igjen. Jeg kjenner egentlig trygghet med det. Jeg vet de ikke de 30-late årene vi har hatt, det, men nå gikk vi litt ned i akkurat nåtiden, men, men det er jo litt sånn uh, besynnelig, det er, jo, det er mange forskjellige bølger og frem og tilbake, syklusk da, som mm. vi kan se på. Og jeg synes disse 1500-årssyklusene er utrolig interessante. Det er vi kan lære av det som har fungert før. Jeg tror det som har fungert før,
2: vil fungere igen for oss. Hvor, det er jo egentlig veldig godt poeng. Hvordan har man overlevd? Hvordan har man greid det? Etter en sånn krise, vem har, har overlevd?
3: Ja, det er jo litt interessant å se på, selvfølgelig. Fordi øhm, vi ser da, spesielt de siste 3000 årene, med denne store brannsalde-kollapsen, då så um, har vi också pesten den pestbakterien um, Yersinia pestis pestis har varit med og gjort krisen enda värre. Eh och Bricknorin. Va? Jag Bricknorin. Eller efter den stora bränsle kollapsen då var skitligt illa och pesten var skitligare så kom Bricknorin för dak upp detta utbrott på Island och okay. gjorde det enda värre. Det var en skitlig Bricknorin då en men vi har ju jeg må jo si at det er, det, er sånn, det er veldig spesielt at disse to vulkanepryddene i år 536 ble av den justudianske pesten for 1500 år siden. Mm. Uh, det er liksom kombinasjonen som er så voldsom. Og pesten, det har jo sammenheng med at før i tida, så på grunn av jordbrukssamfunnet, så var det ikke flinke nok på å oppvare uh, korn. Mm. Eller mat, maten sin. Da. Og, og, og da, det var jo sånn uh, pesten sig seg, ikke gjennom råtter og mus og hva det skulle være. Og det er også sånn, teknologi har gjort oss ganske mye, men da blir jo bare enda flere folk også, da. Og, og um, nå for tiden så skal vi se historien, eller oppleve tid som noe linjært og fremskritt, som noe som bare blir mer og mer progressivt, eller fremover og fremover.
2: Mm.
3: Når egentlig jeg som historiker ser at ja, alt er jo egentlig syklisk, og mer vi glemmer det, jo mer er vi opptatt av byliv og har skjermer som lyser, oss opp, lyser opp ansiktene våre for å gi oss dopamin, det er nok ikke veien gå. Det som har funket, og for å svare på spørsmålet, er de som har overlevd, overlevd eller har hatt best mulighet til å overleve, er de som har kunnet bruke den tilpassningsevnen best, spesielt her oppe i Nord. De som har påkoblet naturen. Og jeg er helt oppbevist om at hvis man skal greie å koble seg på naturen mer, og vi nordmenn er jo, mange er jo veldig flinke til å koble på naturen i Norge da, det skal sies. Ja. Men eh, jeg tror ikke man kan bare koble sig på naturen, jeg tror man kan ko koble seg litt av det moderne samfunnet. Litt
2: av skjerm for å greie å koble seg på. Så det det første. Men sånn enda lenger tilbake i tid, når er, vi, altså når er det første vi vet om at det var en krise? Eller en slik uh, ja, katastrofe. I boka så startet vi 8200, for 8200 år
3: siden. Og det var flere kriser uh, før også, men da var det så mye ismelting etter istiden. Um, og, og vi har både varmeperioder og, og, og kulleperioder i det som er en del av istiden, for mer enn 12 000 år siden. Mm. Um, men der er det vanskeligere å se disse mønstrene som vi ser senere. Mhm. Og, og det går an å se det fra starten av der var jordbruk kommer inn i Europa. Uh, og det, det er da etter denne krisen fått 1200 år siden. Og det var kanskje den største av dem alle, når det gjelder klima. For da ser vi et enormt fall i uh, temperatur. Det viser vi også i boka, en sånn plansje. Det var sånn voldsomt. Ja,
2: jeg så den. Det, det, var helt, det var faktisk helt vanvittig. Ja,
3: og, og det er klart at det hadde jo enormt stor påvirkning um, på mange samfunn, men da var det jordbrukssamfunn i ø, dagens midtøsten. Det blir kalt for den fruktbare halvmåneden i, i dag, fra cirka der hvor Gaza i dag, opp til Tyrkia og ned mot Øyfrath og Tigris. Og, og det er litt med det området der. Det blir kalt for en halvmåned, der er fordi det er solvent. Og bak der så har du det iranske plateauet og det armenske fjellplateauet. Mm. Og, 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 så det er som en sånn solen damper inn der det er jo selvfølgelig at det er der hvor jordbruk har de første sivilisasjonene vokst frem, det er bare logisk det for det er der da hvor dette utvikler seg inn i Europa, og det første stedet etter denne krisen for 8200 år siden hvor jordbruk kommer in i Europa, det er i dagens Bulgaria sted som heter Varna hvor vi får for første gang i Europa at mennesker tar eierskap til da jord og dyr, men også andre mennesker, og vi får klassesamfunn, og store, store forskjeller på fattig og rik, og folk som er begravd med enormt mye gull, starter.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health ProtectorGuard Fixed Indemnity Insurance Plans,
2: Men altså, Varna-kulturen, uh -huh. synes jeg, er utrolig spennende. Mm. Helt uh, malapropos nesten. Uh, kan du fortelle litt om dem?
3: <laughs> ja, altså, jeg har... Um, jeg synes det er interessant, fordi mm, elvvann, eh, vannveier, han sa ikke jeg blir helt sånn men han er veldig flink på det, altså, <laughs> det ska sies. Og det å se på de samfunnene som vokser frem, for Varna-kulturen var jo bare ett av flere kulturer og byer som vokste mm. frem, da. Det var det var stort, altså. Ja, det var liksom 40 000 mennesker både sammen, og, pluss og så pluss runt rundt. Så var det nabobyer hvor de hadde saltproduktion ikke langt fra Varena. Og så kan du følge Donau in i dagens Serbia, rett til Beograd var det en annen kultur som vokste fram. Og vi ser at de har handlet mye sammen, så det har reist på elvene frem og tilbake, båter som har reist. Og så ser vi at det sprer seg oppover fra dagens Beograd i det som blir kalt for den panoniske slettet. Der var da Ungarn og litt av Romania, Transurbania, mm. men også Vien og, og litt av Slovenia. Og så er det da ankranset av fjell. Og, og Donau fortsetter videre inn i dagens uh, Sør-Tyskland. Men det går også en, en vei rett opp mellom Slovakia og Tjekkia, så blir kalt for den moraviske porten. Og der er forbindelsen til Skandinavia og Østersjøen. Mm. Så der kommer elven ned Vissla, Vissla-Dalen, som kommer ned til dagens Varsava, og sør for Warsawa, så deler den elvene seg i to, så den ene går østover mot uh, Liv og, og Svartahavet, og den andre går gjennom den moraviske porten, hvor også handelsruten uh, genom historien, mm. og ned til denne panoniske sletten. Men det spesielle med den panoniske slettene er at det er et kjempestort sletteområde, som også er særdeles godt uh, anlagt uh, for å drive jordbruk og da ser vi da at det kommer sterke, sterke kulturer opp, og ganske mye voldelig tid, og det var ikke lett å være mannlig jeger, og ikke ville bli jordbruker da, for det rydding av land, mm. og det er, litt pussige, det er litt pussige på den tiden, at vi ser veldig mye rydding av land, og vet, når man skal rydde land, så flytter man stein. Det er veldig mye flytting av stein. Ja. Og, og, og det snakker litt om i boka, for liksom, på den tiden ser vi enormt mange steinkonstruksjoner, over hele Europa, og uten, i Egypt for exempel altså du kan se på evolusjonen av pyramidene eh, og det er klart hvis du skal rydde land fordi det er period, og du må ha mer mer jord, ja, matjord, Eller, ja. matjord. da må du rydde stein og så må man putte stein på et sted da. det ekonomiske de måten å putte stein på er å bygge dem oppover, ikke sant, oppover hverandre mm. og det har pågått i altså det er så mange sånne det blir kalt for megalittgraver og mm. monumenter over det hele Europa utrolig
2: interessante faktisk
3: ja, det er helt spesielt. I Danmark var det enormt mye, men du har jo Stonehenge og Newgrange, så den neolitiske kulturen som blir kalt, jordbyskulturen, har med seg masse av dette her, og det som kommer fram da, er jo sollyrking. Og det passer veldig bra at de har <laughs> templer, og de kan komme nærmere solen og komme høyere opp, ikke sant? Sånn som mm. både pyramiderne, men eh, pyramider på mange forskjellige kontinenter, eh, og i Stillehavet, som Thor Heila var mye og så etter. Det er ikke tilfeldig at alle pyramidene er vendt på samme måte mot solen. Det var det Thor Herdal synes var så ekstraordinært, og det er klart det. Men det har ju sammenheng med jordbruk, som har sammenheng med soldyrking. Mm. Det ser vi også i Skandinavia, i Danmark, denne Trudvogn-Holmen, uh, unnskyld, trudvogn <laughs> Trudholm-Vognen heter det, unnskyld, som, som er en fantastisk sånn solvogn hvor de dyrker både solen og månen og stjerner. Og det er mye spennende som kommer fram i den perioden inni den nordiske bronsealderen. Men man kan se historien sammenhengende og de forskjellige tidsperiodene i sammenheng. Det er blitt mer og mer populærtere nå. Mm. Men man kan også se historien da, ved hjelp av på krisene. Og da gir egentlig det mye mer mening å ha det overordnende blikket på denne måten her. Og jeg har sett en del nye studier nå hvor de har sett litt spesielt på disse krisene och ser dem i sammenheng med hverandre. Da. Spesielt før den nordiske bronsealderen er det utrolig mye spennende. Altså får vi cirka 3000 år siden, og så 1200 år før. Så ikke cirka, det er så cirka hvert 1300 ja. år, ikke sant? Men det er variasjoner. Det er
2: sitter med klokka og timer?
3: Nej det er jo ikke det, men det er jo en del ting som går igjen da. Og der kommer vi ta svarte dæven, sånn at den ikke passer in i denne 1500-årscyklusen. Det var ja. 650 år siden. Ikke ja. 1500, for 1500 hadde det vært en annen krise. Og, og, og det er litt pussy. Fordi vi ser også da, varmeperode rett før. Altså både vikingtiden og det som i Norge blir kalt for høymiddelalderen. Mm. Um, og vi ser befolkningsvekst, vi ser enorme uh, imperier blir bygget opp da. Mm. Um, det startet egentlig med at Karl den Store kroner seg tysk-romersk keiser i år 800 og fører da arven etter romer, ikke videre. Men på slutt av 900-tallet så har det enorme navn eh, på regioner og land som vi kjenner i dag til og med altså de første tyske eh, keiserne da, eh, som var konger Otto, Otto den første på sluttet av 90-tallet og du har eh, i Frankrike Hugo Capet eh, store, store eh, maktfaktorer som kommer frem i og dette er jo i løpet av tusentallet kirken som blir enormt mektig og, og det blir mer og mer organisert og også mer, større og større befolkningsøkning jeg syns vi ser mange av de samme tingene, og akkurat det med å putte Svartedeven inn i denne sammenhengen her, er litt spennende. Vi ser det samme skje i løpet av krisen Svartedeven var, med den lille istiden. Mm. Vi ser også det samme etter istiden, hvor språk endrer seg, så som i Norge så mistet vi jo mange av kasusene våre sånn som akustativ og dativ og genitiv, den gamle nordønne måten å prate på, som de fortsatt gjør på Island og mm. Men Og i England så fikk de jo de tanger, som det ble kalt for. De tangerne hvor det gikk fra, de, de hus og båt uh, før krisen, og etter krisen så blir det house og boat. <laughs> sant? Altså, det blir ny utvikling, mm. nye handelsruter, ny teknologi, som kommer fram og nye makter som tar um, enormt mye plass da, i senere historier. Så vi ser det samme mønstret før og etter og under uh, Svartøven og den krisen som, som det var. Men det jeg synes er litt spennende, er at uh, den sier oss noe om i forkant av en krise. Ja. Og det er veldig aktuelt i dag. Det er det. Og det tilsier da, uh, mener jeg da, en stark indikasjon på att uh, det... Uavhengig om når krisen kommer, så er det nok plausibelt å hevde at det har sammenheng med befolkningsøkning. Og et system som går ut på å utnytte ressurser, eller å kjempe om ressurser, altså kampe om resurser mm. og produsere mest mulig, mest mulig profit, det skjer jo akkurat nå ist det för snackar de 1 som är så mycket och så mycket, så sant? Nå er det 1 av 1 Och hierarkier internationellt då, men alltså globalister va de som är tillhynger att allt ska bli mer och mer sammansatt. Den 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 är som de som styr där på toppen och resten av samhället under. Den har ju blivit brattare och högre och och smalare. det är ju en faktor. Det är många historiker som ser på vad är det som gör att kriser eller storkrig utløses. Mm. Og en populær måte å se på er for eksempel kjønnsbalansen i forskjellige grann rundt om verden. Okay. Altså hvor mange gutter og jenter som blir født, eller ja, ikke blir født kanskje, men hvor mange menn kontra hvor mange kvinner. Er det, er det for stor skjevhet, så blir det krig. O da mener jeg ikke for mange kvinner, men for mange menn. Ja. <laughs> og, og, og det er veldig skummelt. Det er noen som bare ser på det, egentlig, og det er en veldig fin indikator, mm. synes jeg da. Akkurat nå er det veldig skjevt, altså. Og, og Kina er høyt oppe der i antall, ikke procentvis, men det er så mange mennesker, så mm. det er klart hvis de er på 53 prosent män og 47 kvinner, så, så er det ganske katastrofalt mange män som ikke får barn, ikke kan få familie, som må finne på en annen tura. Eh, poenget er at det bør også være med når man driver og vurderer det som liksom, det, det er så lett gå seg vild i målestokk da, at man tror nå skjer det mm. eller det skjer 50 år eller kanskje om 100 år men hvor lenge kan vi hvis det er unngåelig spør jeg mm. hvor lenge kan vi bare dytte kristen foran oss
2: og bare vente på et vulkanet prødde eller to
3: <laughs> ja, for det vil jo bli trigget på et eller annet måte hvor lenge kan vi fortsette å blåse på longer som eh, eiendom, for eksempel. Se på Kina, de store eiendomselskapene der, hvor mye de sliter, men også i USA. Hvor mye kan man fortsette å late som at tiden er linjær, og verden går fremover, og fremskritt er alt som betyr noe. Med teknologi så skal vi greie å bryte ut av syklusen. Jeg er nok eh, egentlig positiv for jeg er ikke så redd for en stor krisse for jeg tenker at det kommer når det kommer og hvis vi har tilpassningsevnen og kanskje ikke bor i en by eller for nært store senter, så har vi større, og det gjør ikke jeg da, så har vi større muligheter for å overleve
2: samtidig... Det er veldig historikersvar ja. også ja, ja, det er jo det
3: men samtidig så, så er det hvis man ser tid som syklisk så blir det mye lettere å leve, synes jeg Ja
2: Jeg hadde, jeg hadde en en gjest på besøk for en god stund siden for å snakke om, om Sparta var et demokrati, og da kommenterte jeg, yes de hørtes ut som noen skikkelig idioter og ja, å være tilhører ja, ja. og sånn, man egentlig bare du må se historie som du må ha et visst mørkt mørk sans for humor, så for å kunne se lese nok historia.
3: jeg synes vi har nok berøringsangst det er nok vanskelige ting å snakke om men jeg tror det er helt rett, hvis man heller kan snakke litt lett om det, mm. så er det rettere å snakke om det, uten at man trenger å overdrabatisere. Eller, sånn som engelskmennene sier da, keep calm and carry on, mm. ikke sant? Eh, spartanerne er litt bortsett, for de hade jo et eget folkeslag, eller en folkegruppe som jobbet for seg, helottene. Ja. <laughs> og, og da spartanerne var på sitt mektigste, så var det åtte helotter for hver spartansk kriger, men så, det varierte jo også da. Ja, vi hadde jo
2: hver høst, var det ikke det? At vi de hadde en sånn uh, årlig krig mot det fordi de, de måtte da... Ja.
3: Det, men det, det ble mer da, fordi etter hvert så ble det så mange helotter. Jeg tror det var 20 helotter for hver hans kriger. Og da, og da, før eller siden, da, sånn som i arbeiderbevegelsens fremvekst i den sterke urbaniseringen vi hade på slutten av 1800-tallet, at um, før eller så organiserer man seg. Mm. Og det skjedde jo med helotter. Det gjorde det. Og, og, og det er jo veldig interessant å se på. Da. Det er også historiker, som gjør mange interessante paralleller der i historien. Mm. Det, det er også sant da. Men i det store hele så synes jeg at det er en fordel å kunne også se historien over riktig lange tidsperioder, som jeg prøver å presentere til deg her, mm. samtidigt som vi ikke glemmer hvor vi er nå, og mm. glemmer oss selv. Og så kan det jo være lurt å forberede oss litt da, for det, ja, det er Folkehelsestituttet oss, oss også, det er jo fint det, for det er mye som kan skje, og det er jo allerede en voldsom kamp om ressurser, akkurat da. Ja. Og attrition, altså utmattelse, er jo et begrep i stor mm. det er mange som snakker om at det akkurat det som skjer nå mellom Ukraina og Russland og alle som er indirekte involvert. Og, og det, det er viktig å ha i mente, tror jeg, for det hvis vi godtar i et tankingseksperiment, i hvert fall at detta er syklisk, så er spørsmålet bare når det skjer. Mm. Og hva gjør vi da? Det er spennende, spennende å på. Ja. Og litt skummelt. Litt skummelt, men det er mye som er skummelt i verden. Ja. Og så altså. jeg sa, det, det som skjer i verden nå, det er noe jeg kjenner fra min barndom, ja. Så jeg føler mye med trygghet med det om ja. hvordan verden var for ti år siden.
2: Tusen takk for at du kunne komme inn hit Og prate litt med meg Stula Ellingvåg Og gratulerer med bok 12.000 år med norsk historie Tusen takk Og hvis, uh, hvis ting er så syklusk Så ses vi kanskje snart igjen Det blir som det blir Det blir som det blir <laughs> På gjenhør
0: Gjenklang